0: Nebel Wenn Sie dies lesen, dann bin ich tot und Sie befinden sich an Bord eines verlassenen Patrouillenschiffs der Cyclone-Klasse, der USS Mistral, deren Triebwerke und elektrische Systeme nicht mehr funktionieren. Ich bin... Ich war der Offizier dieses Schiffes, Lieutenant Commander Ryan Simmons. Bitte lesen Sie dies sorgfältig. Wenn Sie ein Offizier oder ein Soldat der United States Navy sind, ist dies ein Befehl. Versenken Sie dieses Schiff sofort. Lesen Sie diesen Brief nicht zu Ende. Verlassen Sie sofort die Mistral und schicken Sie sie runter. Betrachten Sie dies als ein Quarantäneszenario. Alle Besatzungsmitglieder sind wahrscheinlich tot. Gott helfe Ihnen, wenn Sie es nicht sind. Wir sind acht Tage von Kirkwall entfernt und verfolgen einen unterbrochenen und verschlüsselten Notruf von einem scheinbar isländischen Fischereifahrzeug, der Magnus Dottir, tief in der Fischereiverbotszone der Nordsee. Wir fanden das Schiff, oder besser gesagt, wir fanden einen kilometerweiten Streifen aus Öl und Trümmern, von denen die größten noch brannten. In der Nacht zuvor hatte der wachhabende Soldat berichtet, einen Lichtblitz am Horizont gesehen zu haben. Die Besatzung der Magnus Dottier war nirgends zu finden, bis auf einen einsamen Fischer, der unverbrannt am anderen Ende des Trümmerfeldes trieb. Ihm war mit einem kleinen kalibrigen Revolver in die Stirn geschossen worden. Als wir seine blassblaue Leiche aus dem eiskalten Wasser fischten, hielt er immer noch ein Fischermesser in der einen Hand fest umklammert. Was wir aus den bruchstückhaften und verwirrenden Beweisen zusammensetzen konnten, war, dass die Besatzung aus unbekannten Gründen in einen Konflikt geraten war, der zum Mord an mindestens einem Matrosen und schließlich zur Sabotage und Zerstörung des Schiffes führte. Die Sichtweite betrug nur wenige hundert Meter, als wir am nächsten Tag lautlos zwischen den Trümmern umherschwebten, in der Hoffnung, einen Überlebenden zu finden. Die Besatzung war bereits sichtlich erschüttert von der Entdeckung. Die grimmige Angst vor dem Nebel und den einzelnen schwelenden Teilen der Magnus Dottie, die mit unserem Rumpf kollidiert waren, verunsicherte selbst die erfahrensten von uns. Wir hatten eine leichte Fahrt und die einfache Bergung eines Dutzends dankbarer isländischer Fischer erwartet. Was wir bekamen, war eine stille, ölverschmierte See, eine einzelne Leiche und mehr als nur ein paar quälende Fragen. Die Mistral war gerade gewartet worden, nachdem sie vor ihrer Versetzung in die Nordsee eine längere Tour mit der Atlantikflotte in Bahrain absolviert hatte. Sie war in gutem Zustand, sodass ich nur vermuten kann, dass das anfängliche mechanische Versagen ein Akt der Sabotage oder einer externen Kraft war. Der Vorfall ereignete sich in der ersten Nacht, als unser letzter Suchlauf abgeschlossen war und wir zum Ort der ersten Übertragung der Magnus Dottier zurückkehrten. Der Ort war auf den ersten Blick nichts Besonderes, nur eine kalte und einsame Reihe von Koordinaten und sonst nichts. Ich war in meiner Kabine und wollte mich gerade niederlassen, als der Ruf des Kapitäns ertönte, der wenig Informationen enthielt sondern nur den strengen Befehl, sich an Deck zu treffen. Ich zog mich schnell an und verließ meine Kabine in einer Wolke aus spürbarem Unbehagen und Angst. Die Kruten und die Nachwuchsoffiziere liefen wie panische Ratten durch das Schiff in Richtung Deck. Keiner nahm Blickkontakt auf oder sprach. Es gab weder den üblichen Galgenhumor noch die Kameradschaft, die in Situationen mit begrenzten Informationen aufkeimt, sondern nur eine grimmige Trägheit, die uns hinaus in die arktische Nacht zog. An Deck war die Nacht unnatürlich klar und kalt und das Licht der Sterne brannte in der frostigen Luft. Um uns herum, nur ein paar hundert Meter entfernt, webelten Nebel und Wolken, als würden sie durch unsere Anwesenheit in Schach gehalten. Der Kapitän stand an der Reling und lehnte sich zusammen mit den Wachmännern über sie. Ich näherte mich ihm, plötzlich verzweifelt und in Panik, weil ich wissen wollte, was vor sich ging, als ich es sah, das Licht, das von unter uns heraufflutete. Das Meer war flach wie die Oberfläche eines Spiegels. Das Wasser war schwarz und reflektierte die blassen Nadelstiche der Sterne, aber unter der Oberfläche glühte etwas in einem kalten Licht. Pulsierende Formen in Violett, Grün und tiefem Kobaltblau leuchteten von unten. Sie flossen und verschmolzen und schimmerten lautlos, tief unter dem glasigen Meer. Wir starrten, zwei Dutzend Männer und Frauen, stumm und entsetzt von diesem Anblick. Die fließende Bewegung der Lichter vermittelte ein Gefühl von Größe, Sie schienen viele Klafter unter uns zu sein, was sie furchtbar groß und unmöglich schnell machen würde. Es gab keine festen Formen und keine Störung des Wassers, nur ein tiefes Feld aus flüssigem, fließendem Licht. Wir beobachteten es scheinbar stundenlang, fasziniert von dem Ballett aus kaltem Licht, einem Spiegelbild des Nordlichts. Als es abrupt endete, gab es drei fast gleichzeitige Ereignisse. Erstens schienen sich die Lichter zusammenzuziehen. Jedes einzelne Pünktchen erstarrte an seinem Platz und fielen sich zusammen wie die Iris eines Auges im hellen Sonnenlicht. Zweitens gab es ein Beben in der Luft, das mir zuerst die Haare im Nacken aufstellte. Als die gespenstischen Lichter erloschen, wurde es immer stärker, bis ich glaubte, meine Augäpfel könnten sich aus dem Kopf schütteln. Durch den Nebel des plötzlichen Schmerzes hörte ich ein Geräusch, das sich über den arktischen Wind erhob. Eine brummende Vibration, der Mistral selbst zu dem elektrischen Zittern in meinem Schädel passte. Es war, als ob jede Glühbirne an Bord der Mistral plötzlich mit Strom versorgt wurde, hell aufflackerte und geräuschvoll in ihren Gehäusen summte. Und als das Heulen einen Fieberpegel erreicht hatte, begann sie zu platzen und in einem Funkenregen zu zerspringen. Von Anfang bis Ende dauerte es weniger als zwei Sekunden und wir trieben lautlos im dunklen Wasser unter dem Sternenhimmel auf einem toten und verkrüppelten Boot. Der Schaden war unsichtbar, ohne offensichtliche Ursache und total. Nichts an Bord der Mistral funktionierte mehr. Jedes sorgfältig ausgeklügelte, mehrfach redundante System war zusammengebrochen. Jedes Licht war zerbrochen und selbst die Ersatzbirnen und die kleinen Taschenlampen, die wir alle bei uns trugen, hatten verschmolzene und unbrauchbare Glühfäden. Satellitentelefone, Kurzwellenradios, alle Kommunikationsmittel waren nutzlose Plastik- und Drahtklötze. Jede Batterie war leer, jede Stereoanlage war stumm. Wir trieben dahin, ohne Segel oder Motor, isoliert von der Welt durch 100 Meilen schwarzer und stiller See. Die Besatzung bewegte sich in dieser ersten Nacht wie Maulwürfe durch das Schiff, tastete sich durch die dunklen Gänge und hatte nur ein paar blassgrüne chemische Lampen, um jedes System zu überprüfen. Sie gaben jede entmutigende Nachricht wie eine Feuerwehr durch die Dunkelheit weiter, bis zu dem Punkt, an dem der Kapitän und ich auf dem Deck standen und versuchten, uns einen Reim auf das Sinnlose zu machen. Als schließlich nichts mehr zu machen war, tastete ich mich zurück in meine Kabine und versuchte zu schlafen, wobei sich die Dunkelheit wie eine bedrückende, vielfingrige Hand anfühlte, die sich langsam in meine Brust bohrte. Am nächsten Morgen verschaffte ich mir erneut einen Überblick über unsere Lage und betete für einen Funken Hoffnung, den wir in der Nacht verpasst hatten. Der Schaden war total. Wir würden einen Weg finden müssen, einen Notruf abzusetzen und hoffen, dass wir uns nicht zu weit von unseren letzten bekannten Koordinaten entfernt hatten. Die Männer kannten vielleicht nicht alle Einzelheiten, aber an ihren gequälten Gesichtern war abzulesen, dass sie wussten, wie schlimm die Situation war. Der erste Todesfall ereignete sich an diesem Nachmittag. Die Schreie brachten mich an Deck und in den dichten, schweren Nebel. Hoch in der Düsternis konnte ich helle, brennende Lichtflecken sehen, die langsam herabstiegen. Mir drehte sich der Magen um. Es waren zwei Signalfackeln, die nutzlos durch den Dunst trieben. Irgendein verdammter Narr hatte die Signalfackeln abgefeuert. Ich kochte vor ungewohnter und fremder Wut und stimmte mit Hass im Blut und geballten Fäusten durch den Nebel auf das Vordeck. Die Szene, die aus dem Nebel auftauchte, riss mich aus meinem Stumpfsinn. Der Soldat, der noch eine Leuchtpistole in der Hand hielt, lag zusammengebrochen in einer Blutlache. Der Hauptmann stand über ihm, klammerte sich an das Geländer, und rammte den Absatz seines Stiefels wiederholt in den zerschmetterten Schädel des Jungen. In diesem Moment wurde mir klar, dass die Schreie, die ich hörte, das hohe, klagende Wimmern vom Hauptmann kam, dessen Gesicht eine Fratze tierischer Wut war. Um sie herum stand eine kleine Menschenmenge, regungslos und still, wie Wächter. Der Hauptmann drehte sich zu mir um und ging in die Hocke, seine Finger umschlossen die Leuchtpistole und erhob sie auf Augenhöhe mit mir. Wir starrten uns einen langen Moment lang an. Unsere Augen fixierten sich, während er schwer keuchte und sein Gesicht leicht mit Blut bespritzt war. Das einzige Geräusch war das feuchte, gurgelnde Ausatmen des Todesröchelns der Soldaten, eine Blutblase, die sich auf seinem zerstörten Gesicht bildete. Ich hatte mit diesem Mann fast ein Jahrzehnt lang gedient. Dies war nicht der Mann, den ich kannte. Er war ein hohles Gefäß voller Gewalt und Terror. Dann sprach ich ihn an und bat ihn mit beruhigender Stimme, mir die Leuchtpistole zu geben. Er sagte zunächst nichts, dann sprach er. Seine Stimme war ein winziger, zitternder Laut, der von der dichten Düsternis um uns herum verschluckt wurde. Er hat uns ermordet, Ryan. Der Nebel. Die Fackeln werden niemals. Er schüttelte den Kopf und kniff die Augen zusammen, als ob er versuchte, sich aus einem Traum zu befreien. Dann schüttelte er sich einmal heftig, sein Rücken krümmte sich wie bei einem Anfall. Dieser verdammte Wichser hat uns umgebracht, wirkte er hervor. Die Leuchtpistole schwankte in der Luft. Und ich trat einen Schritt näher und streckte die Hand nach ihm aus. Er öffnete die Augen und ich erstarrte erneut, als wir uns stumm anstarrten. Du wirst hier sterben, er kicherte leise. Ich wollte dich schon immer mal sterben sehen, du verdammter Feigling. Er warf den Kopf zurück und lachte, ein hyenartiges Bellen in den grauen Himmel. Dann steckte er sich die Leuchtpistole in den Mund. Und feuerte, wobei sich die letzte Fackel entzündete und sein Kopf vorübergehend an einen heiligen Schein aus Magnesium, Orange und Rauch tauchte Er stürzte zurück über die Reling Wenn es beim Aufprall auf dem Wasser einen Laut gab, wurde er vom Nebel verschluckt Ich stand eine gefühlte Ewigkeit da Langsam dämmerte mir, dass ich alleine war denn die schweigenden Zuschauer waren unter Deck verschwunden und hatten die düstere Geschichte zweifellos mitgenommen. Ich fürchtete um die Moral, eine absurde Sorge, wie ich jetzt feststellte, aber ich konnte mich nicht von der Stelle rühren, als würde das Meer durch bloße Willenskraft diesen Mann, meinen Freund, wieder auswürgen. Der erste Schuss riss mich aus meiner Träumerei, in den Notschränken entdeckte ich, dass noch eine Hand voll Leuchtpistolen übrig war und ich stopfte eine in jede Tasche und betrat den schummrigen Gang nach unten an Deck. Über dem hohlen Widerhall der Schüsse ertönten andere dumpfe Geräusche, erstickte Schluchzer, Schreie von Schmerz und Wut, die alle den schwachen Eindruck von kupferfarbenem Blutgeruch vermittelten. Die Dunkelheit war beklemmend und dicht, während mein Herz in meiner Brust höher schlug. Das fahle Licht der chemischen Leuchtstäbe, die in regelmäßigen Abständen hing, erhellte den kahlen Korridor und ich bewegte mich langsam auf meine Kabine zu. Sie war geplündert worden und meine Dienstpistole war verschwunden. In den nächsten beiden Kabinen lagen die Leichen der Unteroffiziere, ihre zerschmetterten Körper noch in den Kojen, die Schädel geöffnet wie blühende Blumen unter den gezielten Schüssen, ich verspürte den ausgeprägten und irrationalen Wunsch an Deck zu rennen und über Bord zu springen, um vom Boot weg in die unbekannte See zu schwimmen. Ich ergriff eine Leuchtpistole und hielt sie vor mir her, weniger wie eine Waffe als vielmehr wie ein Talisman und begann langsam den Korridor hinunter zu den Mannschaftskojen zu schreiten. Die Tür stand weit offen und der Geruch von Blut, Angst und Scheiße war ekelerregend. Als sich meine Augen langsam an das Dämmerlicht gewöhnten, sah ich ein Feld von Leichen, zerrissen, zerfetzt und zerschmettert von Kugeln und behelfsmäßigen Knüppeln. Ein paar der Männer bewegten sich noch und zuckten leicht. Wie erstarrt sah ich zu wie ein Mann, dessen Gesicht eine Maske aus Blut und Wut war, den Kopf zu mir drehte und mit einem schwachen Wutschrei begann, sich mit den Armen und einem gebrochenen und zerschmetterten Bein auf mich zuzuschleppen. Aus den Schatten stürzte sich eine andere Gestalt auf ihn. Ein Stiefel grub sich mit einem nassen Knacken in den Rücken des Verwundeten. Ich erkannte das Gesicht des Angreifers im grünen chemischen Dämmerlicht, ein ruhiger und buchhafter junger Mann. Wie der Käpt'n war dies nicht der Mann, den ich kannte sondern eine Bestie, die seine Haut trug. Er griff nach unten und packte den Kiefer des verwundeten Mannes. Der Daumen glitt in seinen Mund. Der Verwundete knurrte, ein wilder, hirnloser Laut, und versuchte zuzubeißen, aber sein Angreifer packte ihn fest und zog. Der Kiefer löste sich mit dem Geräusch reißender Sehnen und einem gellenden Schrei der sich in Luft auflöste. Ich atmete nicht mehr und blieb stumm am Eingang stehen, aber der Angreifer riss den Kopf hoch, um mich zu sehen und seine Nasenflügel blähten sich auf. Der Kieferknochen schlug mit einem fleischigen Geräusch auf den Boden auf und er stürzte sich mit lautloser, tierischer Anmut auf mich. Ich feuerte die Leuchtpistole ab und sie traf ihn genau in die Brust. Sein Hemd fing Feuer und mit einem plötzlichen, kräftigen Ausatmen entwich ihm die Luft aus den Lungen, aber er ging unaufhaltsam auf mich zu. Als ich durch das Portal trat und die Tür zuschlug, war das Feuer in sein Haar geklettert und er quiekte jetzt, seine krallenbewehrten Hände immer noch nach mir ausgestreckt. Ich spürte, wie er gegen die Tür prallte und sah durch das kleine Bullauge die von Feuer umhüllte Albtraumgestalt ihren Lippen bereits weggebrannt waren und zwei Reihen perfekter Zähne zeigten. Er holte auf und begann seine brennende Gestalt gegen die Tür zu schleudern. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann war es still. Ich hob meinen Blick zum Bullauge und sah nur noch das schwache Bild der brennenden Gestalt, die in der Dunkelheit verschwand. Alle bewussten Gedanken verschwanden, und ich floh aus diesem Leichenhaus. Ich habe jetzt alle Eingänge unter Deck verbarrikadiert und mich dem langsamen Tod durch die einhüllende Kälte ausgeliefert. Ich höre immer noch die Lebenden dort unten, die schreien und an die Türen hämmern. Es sind nicht die Männer, die ich kannte. Mit diesem Gedanken tröste ich mich, während ich sie in der Dunkelheit zurücklasse, damit sie verhungern oder sich gegenseitig umbringen. Wenn sie bis hierher gelesen haben und noch nicht aus diesen Gewässern geflohen sind oder, Gott bewahre, noch an Bord der Mistral sind, dann bitte ich sie erneut. Geht jetzt, solange ihr noch könnt. Schaut nicht unter Deck. Es gibt niemanden mehr von uns zu retten und schon gar keinen, der es wert wäre, gerettet zu werden. Es ist jetzt kalt und der schwindende Tag überlässt das fahle, graue Licht der Dunkelheit. In dieser Nacht gibt es keine Sterne, nichts als die schwere Decke der Nacht. Wenn ich unter Deck gehen könnte, würde ich einen Weg finden, die Mistral zu zerstören, wie die tapferen Männer der Magnus Dottier, aber es ist zu spät. Das Einzige, was ich aus meinen letzten Momenten machen kann, während alle Gefühle meine Gliedmaßen verlassen und das Schreiben unmöglich wird, ist eine Warnung. Bitte. Schickt uns in die Tiefe, sagt niemandem, dass ihr uns gefunden habt und kehrt niemals zurück. Es gibt Dinge und ursprüngliche Sehnsüchte, die älter sind als die Menschheit und Kräfte, die sich dem Zugriff unseres einfachen Verstandes entziehen und sie wohnen hier, unter dem gefrorenen Meer.